0: Warta berita KBS World Radio 10 Januari 2023 Berita-berita utama, Presiden Yun melaksanakan perjalanan keluar luar negeri pada 14 hingga 21 Januari. Pertemuan Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan dan Amerika Serikat digelar. China tangguhkan visa jangka pendek bagi warga Korea Selatan. Presiden Yun Sokyol akan mengunjungi Uni Emirat Arab dan berpartisipasi dalam Forum Davos dalam lawatannya keluar negeri selama 8 hari 6 malam mulai tanggal 14 hingga 21 Januari. Presiden Yun akan mengunjungi Uni Emirat Arab atas undangan Presiden Uni Emirat Arab Muhammad bin Zayed Al Nahyan mulai tanggal 14 hingga 17 Januari dan menggelar konferensi tingkat tinggi bilateral. Selain itu, Presiden Yun akan mengunjungi pasukan militer Korea Selatan Unit AK yang ditempatkan di wilayah Abu Dhabi Uni Emirat. Arab, Pembangkit listrik tenaga nuklir barakah dan menghadiri acara terkait energi dan ekonomi Ketua Badan Keamanan Nasional Kim Song Han mengatakan bahwa kunjungan Presiden Korea Selatan ke Uni Emirat Arab Merupakan kali pertama sejak jalinan hubungan diplomatik bilateral pada tahun 1980 Dan kunjungan Presiden Yoon kali ini menunjukkan ekspektasi tinggi untuk pengembangan hubungan kemitraan khusus yang strategis dengan Uni Emirat Arab Ditambahkan pula Uni Emirat Arab terpilih sebagai negara pertama di Timur Tengah yang dikunjungi Presiden Yun pada tahun ini untuk menunjukkan tekad kuat Korea Selatan untuk pengaktifan ekonomi dan peningkatan ekspor melalui kunjungan kali ini Korea Selatan akan meningkatkan kerjasama di bidang tenaga nuklir, energi, investasi, industri pertahanan dan lainnya serta memperluas kerjasama dengan Uni Emirat Arab melalui penandatanganan nota kesepahaman setelah itu Presiden Yun akan berangkat ke Zurich, Swiss pada tanggal 17 Januari dan berpartisipasi dalam Forum Davos yang berlangsung pada tanggal 18 hingga 19 Januari. Januari Presiden Yunakan berpidato di forum Davos dengan mengangkat tema kerjasama untuk mengatasi krisis ekonomi global kemudian mengadakan pertemuan dengan para CEO perusahaan Global berpartisipasi dalam acara malam Korea untuk menarik dukungan bagi busan sebagai tuan rumah World Expo 2030 dan lain sebagainya di sela-sela forum Davos pertemuan bilateral resmi dengan para pemimpin dari negara-negara utama dilaporkan tidak akan dilaksanakan. Wakil kedua Menteri Luar Negeri Korea Selatan Ido Hun menekankan pada selasa bahwa Korea Selatan dan Amerika Serikat adalah mitra penting yang saling membutuhkan dalam pembangunan koalisi di bidang ekonomi dan industri berdasarkan nilai universal seperti kebebasan dan hak asasi manusia. Wakil Menteri I, yang telah menyelesaikan pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Amerika Serikat untuk pertumbuhan ekonomi energi dan lingkungan hidup Jose Fernandez pada hari selasa pagi mengatakan dalam jumpa pers bahwa pertemuan kali ini menjadi kesempatan untuk menegaskan arah kerjasama kedua negara sebagai mitra untuk keamanan ekonomi dan teknologi pada tahun ini. Kedua pihak memeriksa perkembangan kerjasama rantai pasokan di bidang semikonduktor, pertambangan utama penilaian teknologi baru bersama dan lain sebagainya. Wakil Menteri Fernandez mengatakan bahwa Korea Selatan adalah mitra penting Amerika Serikat dan berharap lebih banyak kerjasama di masa depan dapat dilakukan melalui komunikasi erat di berbagai bidang meliputi rantai pasokan pengembangan hak asasi manusia kesetaraan gender, pencegahan krisis iklim, kesehatan global dan lain sebagainya Selain itu, kedua pihak juga bertukar pandangan mengenai Undang-Undang Pengurangan Inflasi atau IRA Amerika Serikat. Wakil Menteri mengatakan kedua pihak membahas superaturan IRA berdasarkan isi pembahasan yang telah dilakukan sejauh ini dan akan berupaya keras untuk menghapus pasal diskriminasi terhadap perusahaan Korea Selatan dan membentuk rantai pasokan yang saling menguntungkan. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin berbicara via telepon bersama rekannya dari Cina Chin Gang, pada hari Senin serta mendiskusikan pengembangan hubungan dan kerjasama bilateral. Menurut Kementerian Luar Negeri di Seoul, Menteri Park menyampaikan ucapan selamat kepada Chin yang baru-baru ini mulai menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Cina sejak akhir bulan lalu. Kementerian mengatakan bahwa kedua pihak mengonfirmasi kembali komitmen untuk melanjutkan pengembangan hubungan bilateral berdasarkan sikap saling menghormati dan timbal balik, serta kerjasama erat untuk mengimplementasi Hal-hal yang telah disepakati dalam konferensi tingkat tinggi bilateral di sela KTTG-20 pada November kedua, menteri kemudian sepakat untuk melakukan pertukaran tingkat tinggi dan komunikasi di berbagai tingkatan, serta bekerja sama untuk menghasilkan perkembangan nyata di bidang rantai pasokan, debu halus, perubahan iklim, serta pembicaraan untuk meningkatkan perjanjian perdagangan bebas bilateral. Menteri PAK juga menjelaskan bahwa langkah karantina pemerintah Seoul baru-baru ini terhadap pendatang dari China didasarkan pada kajian ilmiah dan kedua duanya dilaporkan sepakat berkomunikasi dan bekerja sama dalam upaya stabilisasi situasi Covid-19 dan memfasilitasi pemulihan ekonomi. Anda sedang mendengarkan warta berita KBS World Radio. China menangguhkan penerbitan visa jangka pendek bagi warga Korea Selatan sebagai langkah balasan menanggapi aturan pengetatan pencegahan COVID-19 yang diterapkan Korea Selatan atas para pendatang dari China. Kedutaan besar China untuk Korea Selatan menyatakan pada Selasa bahwa pihaknya menghentikan penerbitan visa jangka pendek bagi warga Korea Selatan yang hendak mengunjungi China untuk urusan dagang, pariwisata, medis, ataupun urusan pribadi. Ditambahkan pula, langkah tersebut akan disesuaikan kembali seiring pencabutan kebijakan pemerintah Korea Selatan yang membatasi kedatangan warga Cina ke Korea Selatan yang dinilai diskriminatif. Sebelumnya, pemerintah Korea Selatan membatasi penerbitan visa jangka pendek bagi warga Cina dan jalur penerbangan dari Cina ke Korea Selatan, serta mewajibkan tes COVID-19 bagi pendatang dari Cina akibat penyebaran cepat COVID-19 di Cina. Menanggapi langkah terbaru pemerintah Cina, pemerintah Korea Selatan menyatakan pihaknya menyesali langkah Cina tersebut, namun menambahkan bahwa langkah Cina tersebut dilaksanakan setelah adanya pembahasan dan komunikasi antara kedua pihak melalui saluran diplomatik. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Im So Sok, mengatakan pada selasa bahwa langkah pencegahan COVID-19 yang diterapkan oleh pemerintah Korea Selatan dibuat berdasarkan alasan yang objektif dan ilmiah. Serta pihaknya terus berkomunikasi dengan komunitas internasional termasuk China melalui saluran diplomatik. Dalam proses invasi drone berukuran kecil Korea Utara, celah dalam sistem pendeteksian sensor dan pelaporan militer Korea Selatan terungkap satu demi satu. Khususnya, disebut bahwa kesalahan terbesar adalah militer Korea Selatan tidak mampu menjatuhkan drone Korea Utara. Sebagai alternatifnya, diusulkan penempatan anti-drone jammer untuk menjatuhkan drone dengan perangkat untuk mengganggu dan memblokir gelombang radio atau GPS. Namun demikian, peralatan serupa tidak tersedia di pangkalan militer Korea Selatan. sebagaimana peralatan peralatannya yang memenuhi kinerja operasional yang dibutuhkan oleh militer belum dikembangkan. KBS menegaskan bahwa saat drone Korea Utara masuk ke wilayah udara Korea Selatan, pihak militer Korea Selatan mengerahkan jammer sipil sebagai tindakan darurat. Jammer tersebut telah digunakan untuk kontra terorisme di fasilitas nasional penting seperti pembangkit listrik tenaga air dan nuklir Korea, pembangkit listrik dan konstruksi terkait energi. Seorang pejabat tinggi militer Korea Selatan mengatakan bahwa militer meminta bantuan kepada fasilitas tersebut untuk menyediakan jammer Jemmer di pangkalan militer Ditambahkan pula penyediaan jammer bertujuan untuk melengkapi kekurangan dalam upaya menjatuhkan drone dengan tepat Serta mengetahui kinerja apa yang dibutuhkan untuk pengembangan jammer khusus militer Jammer khusus militer dijadwalkan dikembangkan sampai bulan Januari 2026 Namun militer Korea Selatan memutuskan mempersingkat masa pengembangannya akibat invasi drone Korea Utara kali ini Pemerintah Jepang bernian mendaftarkan tambang emas yang terletak di Pulau Sado, Jepang sebagai warisan dunia UNESCO. Bersama dengan upaya tersebut, terungkap ratusan nama warga Choson dalam daftar distribusi tembakau di Tambang Sado. Daftar distribusi tembakau yang diserahkan oleh Museum Kota Sado pada bulan Desember 2021 lalu kepada KBS dibuat oleh Mitsubishi Mining Company yang mempekerjakan warga Choson di Tambang Sado. Dalam daftar tersebut terdapat nama-nama warga Korea dan Jepang, usia, penyebab larangan distribusi serta informasi lainnya. Terdapat tiga jenis daftar distribusi tembakau bagi warga cioson di tambang Sado, di mana nama dari tujuh ratus warga cioson atau sekitar setengah dari total korban kerja paksa di tambang itu dikonfirmasi dalam daftar tersebut. Namun demikian, daftar itu dibuat setelah tahun 1943 dan hanya terdapat nama-nama warga Choson yang tinggal di fasilitas penginapan pribadi sehingga sulit mengonfirmasi proses perekrutan kerja paksa atau kerugian yang dialami korban sebagaimana hanya terdapat informasi mengenai distribusi tembakau. Daftar yang memuat para pekerja warga Choson yang secara langsung ditangani oleh pemerintah Jepang dan Mitsubishi Mining Company belum ditemukan. Sementara itu, pemerintah Jepang tidak menyebut isu perekrutan pekerja paksa warga ada di tambang Sado dan Pulau Hashima. Tambang Sado diperkirakan akan direkomendasikan sebagai calon warisan dunia UNESCO pada bulan depan, sehingga investigasi yang lebih seksama dan luas harus dilaksanakan. Sekian, warta berita KBS World Radio.